0: Bom dia alunos, a gente vai dar sequência com a nossa aula 5 de Direito Empresarial 4 e a gente vai tratar hoje aqui na continuidade, começando com o ponto 5.2.2 letra B, apresentação do plano de recuperação. É, uma vez que tenha sido publicada a decisão que defere o processamento da recuperação, o devedor tem a obrigação de apresentar em juízo esse plano. E esse plano tem um prazo improrrogável de 60 dias. Não apresentou em 60 dias, o juiz automaticamente transforma em falência, faz a convolação em falência. O plano ele precisa ter três partes distintas. Ele precisa obrigatoriamente detalhar qual, vai, qual, qual vão ser os meios de recuperação que vão ser utilizados, ele precisa demonstrar a viabilidade econômica do requerente e ele precisa apresentar um laudo econômico-financeiro e de avaliação de bens do ativo do requerente, subscrito por profissional legalmente habilitado ou empresa especializada. Qual é o objetivo desse plano? Demonstrar que o devedor tem condições de se recuperar, demonstrar quais são os bens que ele tem e como ele pretende pagar as dívidas que possui. É isso que vai estar tá em resumo no plano. Tá? Lembrando aqui que o interesse é a manutenção da, do empresário. A gente já viu lá nos nossos princípios que regem o direito empresarial que um dos princípios é a da manutenção da atividade. Então, o objetivo dele de demonstrar que ele tem condições é justamente ele fazer isso para conseguir esse privilégio, a concessão desse privilégio legal, justamente como uma forma de materialização do princípio da continuidade da atividade de empresa. Tá? É, detalhe que a legislação, ela traz uma lista, só que essa lista é exemplificativa, ela está lá no artigo 50 da lei de falências, é uma lista exemplificativa de meios possíveis que o devedor tem para se recuperar. De repente seria interessante vocês darem uma lista, né? uma lida nessa lista, para terem uma ideia do que, que ela fala. E aí a gente tem aqui algumas coisas que precisam de observações quanto à sua utilização no plano. primeiro delas, bem com garantia real. Se você quiser... Retirar ou substituir essa garantia ela precisa de aprovação expressa do titular da garantia. Tá nos créditos que versarem sobre moeda estrangeira, você tem a variação cambial que vai ser utilizada como parâmetro, tá, e ela corresponde à indexação da obrigação. Ela só pode ser afastada se é, o credor aprovar expressamente. Tá? Então, se tiver qualquer alteração em valores de indexação quanto à moeda estrangeira no plano, o credor tem que aprovar expressamente essa alteração. E terceira situação. O plano não pode prever um prazo superior a um ano para pagamento de créditos trabalhistas, sejam eles os trabalhistas direto ou os trabalhistas acidentários, vencidos até a data do pedido de recuperação. Outro detalhe é que ele também não pode prever prazo superior a 30 dias para pagamento daqueles créditos no limite de 5 salários mínimos é, estritamente salariais vencidos nos três últimos meses. Então, 30 dias para os três últimos meses, um ano para pagar a totalidade. E aí, uma vez apresentado o plano, a gente vai ter que aprovar esse plano. Como é que vai funcionar isso? Se o plano foi apresentado dentro do prazo, o juiz vai ordenar a publicação de um edital para avisar os credores de que o plano foi apresentado e vai fixar um prazo para manifestação. Ou seja, os credores podem fazer objeções por escrito. Tá? Só que aí a gente tem um pequeno problema. Em virtude dos prazos e do procedimento, pode ser que esse, esse, esse edital ele surja em momentos diferentes. Então o prazo para apresentação dessas objeções vai variar é, em virtude do momento em que o plano é apresentado. Se o plano for apresentado antes da publicação da relação de credores, aquela que trata o parágrafo 2 do artigo 7º, lembra lá? Quando você é, publica a primeira relação, eles têm 15 dias para fazer a habilitação e o administrador vai ter 45 dias para analisar e ele vai republicar a relação de credores. Essa é a republicação... Prevista no parágrafo 2 do artigo 7. Se o plano for apresentado antes dessa data, os credores vão ter 30 dias contados da publicação dessa relação. Então, lembra lá: o, o, o administrador ele vai ter 45 dias para analisar e vai publicar um edital com a relação de credores. Quando esse edital for publicado, vão abrir prazo para eles fazerem as suas manifestações contra a própria relação, mas também vão abrir prazo para pra se manifestar contra o próprio plano. Contudo, se o plano for apresentado depois de, da publicação dessa relação, vai ter que ter um edital específico sobre o plano, e aí você conta 30 dias da publicação desse edital. Se nenhuma objeção for apresentada por escrito, o juiz vai mandar que o credor apresente certidão negativa de débitos fiscais e vai conceder a recuperação. Ou seja, se ninguém se manifestar, o juiz simplesmente vai pedir para que o credor apresente as, as certidões negativas de débitos fiscais e... e referentes à previdência social e concede a recuperação já começa a fase de execução do plano contudo, se tiver pelo menos uma objeção antes de julgar essa objeção o juiz deve convocar uma assembleia geral no qual os credores vão deliberar se aceitam ou não o plano de recuperação e, e essa assembleia ela deve ser convocada no prazo máximo de 150 dias do despacho de processamento da recuperação judicial. A aprovação do plano na Assembleia ele tem um quórum qualificado e aí ele pode ser aprovado conforme ele foi apresentado os credores podem fazer alterações ao plano e depois aprovar, ou podem simplesmente rejeitá-lo. Na hipótese dos credores quererem fazer modificação no plano, a eficácia fica condicionada à concordância do devedor. O devedor precisa concordar com as alterações que foram feitas pelos credores. E também, detalhe, essas alterações não podem prejudicar exclusivamente os direitos daqueles credores que não participaram da Assembleia. Aqueles que se ausentaram. Desculpa. É, em qualquer situação de aprovação, né, com ou sem alterações... O juiz também, uma vez que o plano tenha sido aprovado dessa forma, vai requerer que seja apresentado pelo devedor as certidões negativas e aí ele vai conceder a recuperação. Contudo, se os credores rejeitarem o plano, o que, que acontece? O juiz, é, em tese, deveria decretar a falência do devedor. As partes credoras não aceitaram, a situação principal seria de que fosse decretada a falência. Só que o que acontece que a gente vê é que o juiz pode conceder a recuperação judicial mesmo com base em plano que foi rejeitado pela Assembleia. Mas, para isso, ele precisa cumulativamente que o voto favorável de credores que representem mais da metade do valor de todos os créditos presentes na Assembleia, independente das classes. Ou seja, na Assembleia você vota em classes, certo? Precisa ter maioria simples de todos os créditos, independente da classe. Isso é o requisito 1. Um. O requisito 2. A aprovação de duas das três classes de credores Ou caso haja somente duas classes com credores votantes A aprovação em pelo menos uma delas Ou seja, você tem que aprovar em classes é, é, No valor de uma a menos do que o total Então se tem três classes, precisa ter sido aprovado em duas Se tem duas classes, precisa ter sido aprovado em pelo menos uma e na classe que rejeitou, isso é o requisito 3. Na classe que rejeitou o plano, tem que ter tido o voto favorável de pelo menos um terço dos credores votantes. Veja que aqui é por cabeça, e não por valor do crédito. Na classe que houver rejeitado, o voto favorável de mais de um terço dos credores votantes. Nessa letra C, que é o terceiro requisito, ele pede um terço. Ou seja, é por cabeça e não por crédito. Quarto e último requisito. O plano não implicar tratamento diferenciado entre os credores da classe em que o houver rejeitado. Então, é, se a classe que rejeitou, rejeitou porque ela foi exclusivamente prejudicada... Obviamente o juiz não vai aqui poder aprovar o plano. Tá? Isso é um ato discricionário do juiz. Se tiver esses quatro requisitos, ele pode levando em consideração aqui a viabilidade de recuperação. Se o plano for rejeitado ou se ele não preencher os requisitos acima, a única saída que tem é o juiz convolar o plano de recuperação, o processo de recuperação judicial em processo de falência. A nossa terceira fase é a fase de execução. Detalhe importante. Primeira coisa é a natureza jurídica da decisão concessiva da recuperação e do recurso. Tá? Aqui a legislação diz que o juiz concede por sentença a recuperação nas hipóteses previstas acima. Só que a gente verifica que a sentença concessiva de recuperação judicial não tem natureza jurídica de sentença. A natureza jurídica dela é de decisão interlocutória, uma vez que ela não vai extinguir o processo nos termos dos artigos 267 ou 269 do CPC. Ela vai sim dar início a uma nova fase processual, que é a fase de execução. A gente já estudou sobre esses tópicos das sentenças terem natureza jurídica de decisão, embora tenha um nome de sentença. Isso fica mais evidente quando a gente vê que a própria lei de falências diz que o recurso cabível da sentença concessiva de recuperação judicial é o agravo de instrumento. Então, a sentença concessiva de recuperação, na verdade, tem caráter de decisão interlocutória, é combatida por agravo de instrumento e, ainda, ela é do tipo constitutiva, porque a gente vai ter nova ação dos créditos anteriores ao pedido, ou seja, você tinha um crédito que lhe era estipulado da forma X e no plano. Vai ser alterado para a forma Y. Isso de acordo com o direito civil se chama novação. Inovação é uma forma de constituição de direitos e obrigações. E também vai virar título executivo judicial. Mãe, eu tô dando aula agora, não posso falar! Essa decisão concessiva ela vai ter alguns efeitos. O primeiro desses efeitos, a gente acabou de falar, ela constitui novação dos créditos anteriores ao pedido. Ela obriga o devedor e todos os credores previstos no plano, independente deles terem votado a favor ou deles terem votado contra. 3. Constitui a decisão em título executivo judicial. 4 torna indisponíveis os bens do ativo permanente, salvo se a sua alienação ou oneração estiver prevista no plano ou se for autorizada pelo administrador judicial ou pelo comitê se ele existir. 5. A retirada do ônus extrajudicial ou judicial e exclusão de sucessão fiscal previdenciária, acidentária e trabalhista, no caso de alienação judicial de filiais ou de Unidades produtivas isoladas do devedor. A gente já estudou isso antes. Em que sentido? A alienação judicial ela é considerada forma originária de aquisição da propriedade. Se o plano de recuperação prevê a venda de algum bem, aquele que adquirir esse bem, aquele que comprar esse bem, vai adquirir a propriedade de forma originária. Seis. A inclusão da expressão em recuperação judicial no nome empresarial. Tem que ser feito uma, uma é, alteração na junta comercial, o juiz vai oficiar a junta comercial para que seja incluído ao final do nome empresarial do devedor a expressão em recuperação judicial. Dando continuidade aqui na execução do plano de... Recuperação, uma vez que o plano tenha sido aprovado e o juiz tenha concedido, o devedor permanece em recuperação até que se cumpram todas as obrigações previstas no plano que se vencerem em até dois anos depois da concessão da recuperação. Ou seja, imaginará que o plano previu uma obrigação de 60 meses. 60 meses são 5 anos ele vai ter que cumprir todas as pelo menos todas as obrigações previstas no prazo de dois anos e nesse, nesse período ele continua em recuperação mesmo que ainda hajam parcelas a vencer no futuro dois anos é o prazo máximo que ele permanece em recuperação e ainda vão ter as obrigações a se vencerem se ele não cumprir alguma obrigação depois desses dois anos, você pode executá-lo diretamente, porque a sentença virou título executivo judicial, conforme a gente verificou lá em cima. É, durante a recuperação, o devedor é mantido na condução da atividade, ou seja, ele que administra, o administrador judicial apenas supervisiona, tá? A gente já estudou isso também. E o afastamento do devedor ou dos seus administradores somente vai acontecer em exceção. Se isso estiver expressamente previsto no plano ou em outros casos, caso ele seja condenado por crime falimentar ou por ter agido com dolo ou situação de fraude contra credores e situações desse tipo. Quando o afastamento não estiver previsto no plano de recuperação, ou seja, tiver sido pedido pelo administrador em virtude de má conduta dos, dos. pelo administrador judicial em virtude de má conduta dos administradores, o juiz convoca uma assembleia e aí a assembleia que vai deliberar sobre quem vai ser é, o gestor que vai assumir a administração das atividades do devedor. Por fim, a gente tem aqui a sentença de encerramento e a hipótese de convalação em falência. Uma vez que tenham sido cumpridas todas as obrigações e tenham sido pagas todas as obrigações no prazo de dois anos da data concessiva da recuperação, o juiz proferirá a sentença de encerramento mediante requisição é, da parte interessada. Então, o devedor deve peticionar informando que ele já cumpriu todas as obrigações num prazo de dois anos e pede para que o juiz encerre a recuperação. Também pode ocasionar a, o encerramento um pedido de desistência que tenha sido formulado pelo credor. Mas aí a Assembleia Geral tem que aprovar. A sentença de encerramento também vai apresentar aqui algumas outras coisas. Primeiro, o pagamento de saldo de honorários ao administrador mediante prestação de conta desses a gente já estudou lá na falências como é que funciona o procedimento de prestação de contas do administrador e pagamento deles tá? é a apuração de saldo de custas judiciais a serem recolhidas o processo de recuperação não é um processo gratuito a parte vai ter que pagar as custas judiciais finais terceiro a apresentação do relatório circunstanciado do administrador no prazo de 15 dias. Primeiro ele precisa aqui é, apresentar o relatório e apresentar a sua prestação de contas. Esse relatório vai versar sobre como o devedor executou as suas obrigações durante a recuperação. 4. É, dissolução do comitê e exoneração do administrador. 5. e exoneração Comunicação à junta comercial para que retire do final do nome do devedor a expressão em recuperação judicial. Nosso último tópico é a convolação em falência. A convolação em falência, ou seja, a transformação do processo de recuperação judicial em processo de falência, pode acontecer em quatro hipóteses. Primeiro, por deliberação da Assembleia Geral de Credores por volta de mais da metade do valor total dos créditos presentes, quando entenderem que não há mais razão para o prosseguimento da recuperação. Segunda, pela não apresentação do plano no prazo de 60 dias, aquele prazo improrrogável. Terceiro, quando o plano tiver sido rejeitado pela Assembleia. Ou, quarto, pelo descumprimento de qualquer obrigação assumida no plano no prazo de até dois anos contados da data de recuperação. Tá? Só que um detalhe interessante: essas quatro situações não impedem que a falência seja decretada por inadimplemento de obrigação não sujeita ao plano. Ou seja,. Aquelas obrigações que não participam do processo de recuperação podem dar causa a processo de falência normalmente. Além disso, a prática das, das, é, dos atos previstos no inciso 3 do artigo 94, que a gente já estudou, são aqueles atos que geram presunção, também vai poder gerar ação de falência. Qual é o efeito que essa convolação vai ter nos credores? A gente tem aqui efeitos diferentes dos credores anteriores para os credores posteriores. Porque a gente vê que os credores, é, os direitos e garantias dos credores anteriores, eles voltam ao estado anterior. Ou seja, é como se não tivesse alteração prevista no plano. Ele volta para como era o crédito original. Tá? Já os credores posteriores ou seja aqueles que surgiram durante o processo de recuperação, eles são reclassificados na ação de falência conforme a gente já estudou no artigo 67. Último tópico. Na convolação, todos os atos de administração, de endividamento, de oneração ou de alienação de bens praticados durante a recuperação presumem-se válidos, desde que tenham sido realizados e autorizados conforme a forma da lei. Com isso, a gente encerra a, a nossa aula sobre recuperação judicial, finalizando o nosso conteúdo do npc dois muito obrigado